0: Podcast und Recht. Habt ihr euch schon mal über die rechtlichen Aspekte Gedanken gemacht, die man beim Podcasten beachten sollte? Wenn das nicht der Fall ist, kann dir diese Folge meines Podcasts Recht. Einfach. erklärt Orientierung geben. By the way, der Begriff Podcasting wurde zum ersten Mal 2004 vom Journalisten Ben Hammersley in einem Artikel der The Guardian verwendet. Doch nun zurück zu den rechtlichen Aspekten. Für diese Folge habe ich Dr. Stefan Eldenberg eingeladen. Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und hat auf der Social Media Week in Hamburg in diesem Jahr einen Vortrag zum Thema Podcast und Recht gehalten. Herzlich willkommen, Stefan, bei mir im Podcast. Hallo, Pierre. Vielen Dank für die Einladung. Lass uns mal einsteigen mit dem Podcast-Cover. Das Setup für Podcast fängt mit der Wahl eines passenden Covers an. Ist es ratsam, das Cover individuell bei einem Fotografen oder von einer Agentur erstellen zu lassen, statt Bilder aus dem Internet zum Beispiel von Stockfotoanbietern zu nutzen? Wie groß schätzt du bei der Verwendung von Bildern aus dem Internet das Risiko, abgemahnt zu werden?
1: Sofern man die Möglichkeit hat, sollte man in der Tat die Bilder individuell beauftragen lassen. Das hat für mich als Nutzer den Vorteil, dass ich mir bei einem Fotografen, den ich kenne und mit dem ich in persönlichem Kontakt bin, sicher sein kann, dass er auch der Urheber der Bilder ist und mir als Urheber die Rechte an den Bildern auch überträgt. Bei Fotos aus dem Internet ist das nicht immer so klar, äh, denn dort weiß ich ja nicht, wer hat die Fotos auf die jeweilige Plattform hochgeladen. Äh, das gilt natürlich äh, insbesondere auch für Plattformen wie zum Beispiel Unsplash oder Pixabay, die ja damit werben, dass die äh, Fotos äh, lizenzfrei genutzt werden können, was diese Dienste dann ja am Ende auch so beliebt macht, weil man ja natürlich gerne dann hier Kosten spart und Bilder auch kostenlos verwenden möchte. Aber bei diesen Bildern weiß ich nicht, ob der Urheber tatsächlich auch derjenige ist, der die Fotos hochgeladen hat. Und da ich mich nicht darauf zurückziehen kann, im Fall der Fälle, dass ich gutgläubig war, darauf kommt es hier nicht an, ähm, bringt mir das da nichts. Und äh, ich habe dann hier ein Abmahnrisiko und das gilt äh, sowohl für die Plattformen, ähm, bei denen ich die Bilder bezahle, als auch bei den Plattformen, die mir die Bilder lizenzfrei anbieten. Es kommt hinzu, dass die Plattformen, die die Bilder lizenzfrei anbieten, in der Regel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen jedwede Haftung völlig ausschließen. Das heißt, werde ich in Anspruch genommen, kann ich mich nicht an die Plattform halten und sagen, mir ist ein Schaden entstanden, bitte kompensiere diesen Schaden. Und bei den Plattformen wie beispielsweise Adobe Stock, wo ich zwar etwas für die Bilder bezahle, auch da ist zwar die Haftung nicht ausgeschlossen, aber die Haftung ist finanziell begrenzt. Anders als äh, im Falle der Individualbeauftragung, wenn ich also meinen Fotografen habe und jetzt sind dann da aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht alle Rechte geklärt, weil der Assistent dann auf den Auslöser gedrückt hat, hätte ich fast gesagt, ähm, äh, dann habe ich äh, eine Haftungsbegrenzung äh, in der Regel nicht, außer ich stimme der individuell zu. Und das ist das Risiko, was ich habe, wenn ich Bilder aus dem Internet benutze. Es kommt hinzu, dass ich, wenn ich Bilder aus dem Internet benutze, ich mir vorher auch immer sehr genau Gewissheit verschaffen muss, zu welchen Bedingungen ähm, lizenziere ich diese Bilder und was darf ich mit diesen Bildern. Also ich muss in die Nutzungsbedingungen der Plattform reingucken, um zu sehen, Beispielsweise gibt es da je nach dem gewählten Tarif und der Tarif entscheidet natürlich auch über die Höhe der, der Kosten für dieses Bild, ähm, habe ich entweder einen geringeren oder einen erweiterten Nutzungsumfang. Und auch da ähm, muss ich Sorgfalt walten lassen, ähm, weil ich nicht, wenn ich nicht das Risiko haben möchte, dann später in Anspruch genommen zu werden, ob das Risiko tatsächlich ein großes ist vermag ich mal bei diesen internationalen Plattformen äh, zu bezweifeln. Ich habe noch nicht davon gehört. Ähm, man hört öfter davon, dass wenn Bilder beispielsweise unter... Ähm ähm, äh, Creative Commons Lizenzen in, in, ins Internet gestellt werden und angeboten werden, dass dann einige Urheber sehr genau darauf achten, ähm, dass die Bedingungen dieser Creative Commons Lizenz eingehalten werden und dass da auch einige dann äh, in einer Vielzahl von Fällen vorgegangen sind. Ähm, aber über diese regulären oder über diese bekannten Verkaufsplattformen für Fotos, da habe ich praktisch äh, äh, noch von keinen Fällen der Inanspruchnahme gehört, bedeutet aber trotzdem nicht, dass, äh, dass es nicht zu so etwas kommen kann.
0: Angenommen, es kommt zu einer Rechtsverletzung und der Urheber mahnt den podcast Host ab. Wie hoch können hier die Kosten einer Abmahnung ausfallen?
1: Das hängt letzten Endes von dem Wert des verletzten Rechts ab und das wiederum bemisst sich, würde ich mal sagen, nach der Bekanntheit des Fotografen. Das heißt, wenn ich eine Aufnahme habe von jemandem, der vielleicht nur hobbymäßig fotografiert und ich aus welchen Gründen auch immer dann diese Fotos auf einer Plattform finde und ich sie dann nutze, ohne dass der Urheber damit einverstanden ist. Dann fällt der Schadensersatz natürlich geringer aus, als wenn ich äh, einen bekannten Fotografen habe. Ich würde mal schätzen, dass die Kosten für den Schadensersatz und die Abmahnung in der Regel einen Betrag ähm, annehmen zwischen 750 und vielleicht 2.000 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für äh, den Anwalt und auch der Schadensersatz, den ich dann an den Fotografen zu entrichten habe.
0: Werden diese Beträge pro Rechtsverletzung erhoben? Oder gibt es eine bestimmte Obergrenze, bis zu der maximal Abmahngebühren in Rechnung gestellt werden dürfen?
1: Grundsätzlich fallen diese Kosten natürlich pro Rechtsverletzung an. Und wenn ich das Bild unberechtigt auf meinem Blog veröffentliche und danach daneben äh, veröffentliche ich es noch unberechtigt auf Spotify oder anderen Plattformen, dann ist ja jede dieser öffentlichen Zugänglichmachung eine eigene Rechtsverletzung, weil über eine andere URL dann die äh, das Bild äh, öffentlich zugänglich gemacht wird. Natürlich ist es so, dass wenn ein Anwalt mehrere Verletzungen gleichzeitig äh, verfolgt und geltend macht dann äh, werden die einzelnen Streitwerte addiert und äh, insofern kommt es da zu einer gewissen Kostenreduktion, als wenn man die, die Fälle einzeln verfolgen würde. Ähm, beim, Streit, beim Schadensersatz, der zu leisten ist, äh, wirkt sich das nicht so aus, sondern da würde man dann danach gehen, äh, zu sagen, eine Lizenzierung auf der einen Internetseite kostet den Betrag X nach den normalen Tarifen des Fotografen und auf einer anderen Seite. Insofern kommt es dann äh, leicht zu einer Addition.
0: Neben der Wahl des Podcast-Covers hat auch der Titel eine enorme Bedeutung. Als Podcast-Host macht man sich viele Gedanken über den Titel, da dieser in den Köpfen der Zuhörer hängen bleiben soll. Können Podcast-Hosts den Namen des Podcasts markenrechtlich schützen lassen? Und wenn ja, gilt dieser Schutz auch für die einzelnen Episoden des Podcasts?
1: Also was den markenrechtlichen Schutz von Podcasts anbelangt, ist es wichtig, zwei Sachen zu trennen. Das eine ist der sogenannte Werktitelschutz. Podcasts sind Tonwerke, nicht nur im urheberrechtlichen Sinne, sondern auch im markenrechtlichen Sinne. Und sind damit, wie beispielsweise Fernsehsendungen, Radiosendungen, Bücher, Filme, ähm, als Werk geschützt. Das heißt, der Titel des Werkes ist dagegen geschützt, ähm, dass äh, später ein ähnlicher oder identischer Titel für dasselbe Medium verwendet wird. Ähm, die, die Titel haben die Funktion oder der Werktitel hat die Funktion, dass ich halt ein Pod aus der Vielzahl der Angebote, um jetzt hier mal beim Podcast zu bleiben, einen Podcast von einem anderen unterscheiden kann. Deswegen heißt es in Fondsatz-Drei-Marken-Gesetz auch, Werktitel sind die Namen von dann unter anderem Tonwerken. Das ist also der der Werktitel, der mir als Podcaster äh, schon mal einen Schutz gewährt, da muss äh, ich auch nicht äh, zum Deutschen Marken- und Patentamt wie bei der Marke äh, und mir etwas eintragen lassen, sondern der Werktitel ist mit der Benutzungsaufnahme bereits äh, geschützt. Und das andere ist äh, die Marke. Und die Marke dient ja als Herkunftshinweis. Das heißt, dass der Verkehr darüber äh, informiert wird, aus welchem Hause, äh, letzten Endes die äh, Ware, die angebotene Ware oder Dienstleistung stammt. Ähm, der Stern ist zum Beispiel der Titel ähm, und äh, die äh, ist gleichzeitig auch in dem Fall auch eine Marke und weist auf Gruner und ja als, äh, als äh, äh, Herkunftshinweis hin. Ähnlich ist es auch bei der, sozusagen bei der Tagesschau. Das ist zum einen der Titel, aber gleichzeitig auch der Herkunftshinweis auf die ARD. Und ähm, beim Werktitelschutz ist es äh, Voraussetzung, dass wir einen unterscheidungskräftigen Titel haben, ähm, damit der Titel seine Namensfunktion äh, ausüben kann. Das heißt, der Titel, den ich mir suche für meinen Podcast, der darf nicht glatt beschreibend sein. Also... Äh, der Koch-Podcast also der, der, der Koch oder der Literatur-Podcast oder das wären halt Beispiele für glatt beschreibende Titel, wo der Verkehr äh, nur eine Beschreibung dessen versteht, was in dem Podcast vorkommt, aber äh, den, den, den Titel dann nicht zur Unterscheidung auffassen wird. Ähm, anders ist es, Beispielsweise bei, bei deinem Titel hier recht einfach erklärt, ja, ich erkenne, es gibt eine Bezugnahme zum Recht und es wird wahrscheinlich auch um etwas Rechtliches gehen, aber es ist halt nicht einfach nur der Rechtspodcast und dieses Minimum an Unterscheidungskraft, das sollte der Podcast-Titel haben, äh, damit er dann auch rechtlich geschützt ist. Und wie gesagt, die, äh, der Schutz entsteht dann halt mit Benutzungsaufnahme. Ich muss nichts weiteres tun, sondern ab dem Zeitpunkt, wo ich mit meinem Titel live gehe, bin ich halt dagegen geschützt, dass nach mir jemand einen identischen oder ähnlichen Titel für einen anderen Podcast benutzt, was auf der einen Seite für mich wirkt, wirkt aber natürlich auf der anderen Seite gegen mich. Ich muss mich halt vergewissern, dass es nicht schon bereits einen Podcast mit einem identischen oder ähnlichen Titel gibt, der von einem anderen schon benutzt wird, weil ich in diesem Moment dann dessen Rechte verletze.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass sobald die Voraussetzungen vorliegen, dass sich mein Titel des Podcasts von anderen Podcast-Titeln wesentlich unterscheidet, dann entsteht dieser Werktitelschutz automatisch Kraftgesetzes. Das heißt, der Podcast-Host muss nichts mehr weiter tun. Ist das korrekt?
1: Genau, das äh, ist in dem Fall nicht notwendig. Ähm, hat halt den, den Vorteil für den Nutzer, dass auch in dem Zusammenhang mit dem Rechterwerb keinerlei Kosten für ihn entstehen.
0: Wie sieht es mit dem Design des Podcast Covers aus? Gibt es Möglichkeiten, das Design markenrechtlich schützen zu lassen?
1: Ja, ähm, da kommen wir jetzt zu der äh, bereits angesprochenen Marke. Ich kann mir das äh, nicht nur den, den, also das Design des Podcasts das, das Logo sozusagen kann ich mir als Wortbildmarke schützen lassen. Ich kann mir theoretisch auch nur den äh, Titel des äh, Podcasts auch als äh, reine Wortmarke schützen lassen, sofern er dann wieder hinreichend äh, unterscheidungskräftig ist. Das bekommt eine Bedeutung dann, wenn ich später vorhabe, auch andere Waren und Dienstleistungen anzubieten unter diesem Titel, die ähm, aber nichts mehr mit dem, Podcasts zu tun haben oder die über diesen hinausgehen. Man kennt das vielleicht von ähm, bekannten Podcastern, äh, die beispielsweise einen Motivationspodcast haben oder einen äh, Finanzpodcast und dann irgendwann anfangen, zu diesem Podcast beispielsweise Seminare oder Coachings anzubieten. Ähm, da würde der Werktitelschutz als solches nicht mehr ausreichen, sondern wenn ich dann den den Schutz meines Podcast-Titels auch für diese äh, weiteren oder abgeleiteten Waren und Dienstleistungen haben will, dann muss ich halt eine Marke beantragen, ähm, damit ich wiederum der Einzige bin, der das Recht hat, unter dieser Bezeichnung dann die geschützten Waren und Dienstleistungen anzubringen. Insofern macht es Sinn, wenn man als Podcaster das Ganze vielleicht unter auch professionellen Aspekten sieht und aus dem Podcast später mal näher machen möchte, ein Geschäft aufbauen möchte, dass man am Anfang dann äh, sich bereits auch eine Marke dafür eintragen lässt und äh, Waren und Dienstleistungen unter dieser Marke schützt, die man später gegebenenfalls äh, dort anbieten möchte.
0: Und wie muss der Titel beschaffen sein, damit ich diesen als Marke eintragen lassen kann?
1: Ähm, es ist so ähnlich wie beim Werktitel, wobei im Markenrecht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft noch strenger sind. Ähm, es muss ein Titel sein, der halt äh, vom Verkehr nicht als Beschreibung des Inhalts verstanden wird, sondern als Hinweis auf, äh, Herkunftshinweis heißt es im Markenrecht immer, als Hinweis auf den Hersteller, ähm, von dem äh, dann die Ware oder Dienstleistung Stammt, insofern äh, sollte man sich, soweit es geht, von beschrei rein beschreibenden äh, Angaben lösen und dem Ganzen eine gewisse individuelle Prägung geben. Ähm, möchte man das nicht machen, möchte man bei besprechenden Begriffen bleiben, dann empfiehlt es sich tatsächlich, eine Wortbildmarke einzutragen, wobei man sich dann darüber bewusst sein muss, dass der Schutz der Marke letzten Endes auf die grafische Ausgestaltung des Logos oder der geschützten Wortbildmarke beschränkt ist und nicht äh, sich auf äh, das geschützte, den, den geschützten Wortbestandteil ähm,
0: erstreckt. Gibt es Möglichkeiten, sich bei der Wahl des Titels inspirieren zu lassen? Zum Beispiel, indem man in das Markenregister reinschaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollte man, ähnlich wie beim Werktitel auch, ich habe es ja gerade schon erläutert, man muss aufpassen, dass man nicht prioritätsältere Rechte verletzt, sollte man das auch im Bereich der Marke machen. Wenn man, wie gesagt, eine Marke anmeldet, muss man sich und sollte man sich vergewissern, dass man nicht eine identische oder ähnliche Bezeichnung verwendet für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, wie ein anderer, der schon äh, vor einem entsprechende Marke eingetragen hat. Das Deutsche Marken- und Patentamt ähm, bietet auf seiner Internetseite dafür eine äh, Recherchemöglichkeit an. Ähm, ist eine Eingabemaske vorhanden und mittels dieser Eingabemaske kann man äh, sich einen ersten Überblick verschaffen, ähm, ob es... Äh, zumindest identische Marken gibt, die dort eingetragen sind äh, bei der Markenrecherche. Sofern man sie dann selber macht und nicht in Auftrag gibt, sollte man vielleicht dann auch mit ein bisschen Fantasie an die Sache rangehen und nicht nur seine, äh, seinen Begriff, den man als Marke schützen lassen möchte, eingeben, sondern vielleicht auch etwas, was phonetisch ähnlich klingt, weil Marken, ähnlich wie Werktitel, ja nicht nur gegen eine identische Verwendung, sondern auch gegen eine ähnliche Verwendung geschützt sind. Und da spielt im Markenrecht eigentlich immer die Musik äh, im Falle der Ähnlichkeit. Und deswegen, wenn man die Recherche selber macht, nicht nur gucken, ist genau äh, der Titel oder genau die Marke, die ich eintragen möchte, gibt es die schon, sondern ich muss halt mir überlegen, was könnte so ähnlich oder was klingt so ähnlich. Ähm, und das sollte ich dann auch suchen. Im Zweifel ist hier aber vielleicht der Gang zum Anwalt äh, zu empfehlen, ähm, weil der die Recherche dann natürlich doch mit, mit äh, größerer äh, Sicherheit und, und Sorgfalt und Rechtskunde natürlich ausführen kann.
0: Angenommen, ich verwende einen Podcast-Titel, der bereits anderweitig markenrechtlich geschützt ist und es kommt zu einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzungen. Wie hoch fallen in einem solchen Fall die Abmahnkosten aus?
1: Ja, die Kosten sind im, im Markenrecht dann doch höher als ähm, im Urheberrecht, wie wir es beispielsweise bei den ähm, Fotografen hatten. Also in der Regel haben wir im Markenrecht höhere Streitwerte, höhere Gegenstandswerte und das wiederum führt dazu, dass auch die Kosten in dem Bereich für die Abmahnung ähm, höher sind. Ähm, insofern, das sind ja die Unterschiede sind da jetzt nicht gravierend, also natürlich immer abhängig, auch hier wieder abhängig von dem verletzten Recht. Wenn es sich jetzt um einen äh, bekannten äh, Titel oder eine bekannte Marke handelt, an die ich mich vielleicht auch absichtlich so ein bisschen drangehängt habe, weil ich dachte, naja, davon kann ich profitieren, ähm, dann äh, kann es da natürlich äh, schnell auch äh, sehr teuer werden.
0: Wie verhält es sich mit dem Inhalt des Podcasts? Ist dieser urheberrechtlich geschützt? Ja,
1: ähm, letzten Endes ist das, würde ich sagen, ähm, de, der Kern der, äh, der Fragestellung, äh, was die rechtliche Seite von Podcasts anbelangt, weil äh, es sich hierbei um ein letzten Endes Bündel von, von urheberrechtlichen Nutzungsrechten handelt. Ähm, das Gespräch, was der Host mit seinem Gast führt, also auch das Gespräch, was wir jetzt führen, ist in der Regel urheberrechtlich als Sprachwerk geschützt. Sowohl die Fragen, die du dir überlegt hast, Pierre, als natürlich jetzt auch meine Antworten. Das heißt, beide Seiten haben Nutzungsrechte ausschließliche Nutzungsrechte äh, hinsichtlich der Vervielfältigung und Verbreitung und auch öffentlichen Zugänglichmachung hier jetzt über das Internet ähm, und insofern hat, äh, ist es natürlich wichtig, dass ähm, äh, dass der Host sich auch die äh, die Rechte zur Nutzung von seinem Gast einräumen lässt in dem Umfang, wie er den Podcast später dann auch mal auswerten möchte. Ähm, zusätzlich kommt hinzu, dass der dass der Host dann auch der Hersteller der Aufnahme ist und damit dann auch äh, Leistungsschutzrechte hat, also nicht nur als Urheber geschützt ist, sondern auch für die Anfertigung der Aufnahme als Tonträgerhersteller. Und auch da hat er seinen Schutz gegen Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung der Aufnahme. Insofern hat der Host eigene Rechte, die ähm, er erwirbt. Auch hier wieder ist, keine Eintragung erforderlich, sondern mit Vollendung des Werkes entsteht der Urheberrechtsschutz und auf der anderen Seite hat aber auch der Gast Rechte und der Host muss sicherstellen, dass er die, sich die Rechte von seinem Gast einräumen lässt in dem Umfang, wie er sie später nutzen möchte.
0: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es so, wenn wir diese Folge abgeschlossen haben, dann gilt der Inhalt unseres Gesprächs als urheberrechtlich geschützt. Allerdings, wenn ich dich richtig verstehe, müssten wir noch zusätzlich eine Vereinbarung treffen, dass ich auch deine Wortbeiträge verwenden kann. Ist das korrekt?
1: Genau. Dadurch, dass ich dir jetzt natürlich hier freiwillig Rede und Antwort stehe, ist schon konkludent, auch ohne, dass wir jetzt ausdrücklich darüber gesprochen haben, habe ich natürlich konkludent eingewilligt. Aber die Frage ist immer, Worein äh, habe ich konkludent eingewilligt? Und hier würde man sagen, ja, worüber haben wir gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass ich ähm, dir hier deine äh, Fragen äh, beantworte und dass, dass der Podcast dann über die gängigen Plattformen äh, verfügbar gemacht wird. Wir haben jetzt beispielsweise nicht darüber gesprochen, dass du... Ähm, Auszüge aus diesem Podcast beispielsweise abdruckst und als Artikel anderweitig verwertest oder andere Nutzungshandlungen mit dem Inhalt vornimmst. Da wäre es so, wenn ich, wenn ich da wieder mehr, wenn ich als, als Host mehr vorhabe, als äh, die reine Wiedergabe des Podcasts, dann sollte ich mir diese Nutzungshandlung entsprechend vom, vom, vom Gast bestätigen lassen. Und in der Regel geschieht das mit einer Rechteübertragung. die muss gar nicht fürchterlich lang sein. Aber es sollte etwas geben, eine Vereinbarung geben, in, in der dann ausgeführt ist, was du mit dem Podcast alles machen darfst, was sozusagen über die reine Nutzung als Podcast hinausgeht.
0: Empfiehlst du in Interviewsituationen auf Vorlagen aus dem Internet zurückzugreifen, in denen die Rechteeinräumung geregelt ist, oder würdest du den Gang zum Rechtsanwalt empfehlen, um ein Muster ausarbeiten zu lassen, welches man dann standardmäßig seinem Interviewpartner vorlegen kann?
1: Das ist so ein bisschen das eine, was man will, das andere, was man muss. Natürlich äh, scheut man vielleicht den Gang zum Anwalt, weil man denkt, dass das mit fürchterlich hohen Kosten verbunden ist. Ich glaube, in diesem Fall wäre das gar nicht so, wenn man sagt, ich brauche eine einfache Rechteübertragung ähm, für meine Podcast-Gäste. Ähm, dann wird die nicht so fürchterlich teuer sein. Ähm, aber wenn ich wenn ich dieses Kosten, diese Kosten scheue, ja, dann kann ich mir natürlich irgendwas aus dem Internet zusammen raussuchen und zusammenkopieren, dann hat man am Ende aber natürlich das Risiko, dass dann vielleicht doch alles nicht so hundertprozentig ist, wie man es hätte haben wollen, ähm, dann, dass es zu Missverständnissen kommt, ja, so habe ich das aber gar nicht gemeint und insofern ist es, glaube ich, ein bisschen die Frage, wie genau und wie mit wie viel Anspruch geht man an die Sache ran, ist man auch vielleicht ist man auch vielleicht gewillt, ein gewisses Risiko einzugehen dabei. Naja, das wird schon alles gut gehen. Dann wird man ähm, vielleicht auch ohne den Anwalt auskommen. Äh, zumal ja jetzt äh, also eine Nutzung außerhalb des Podcasts jetzt auch nicht so häufig stattfinden wird. Aber wenn man das Ganze sehr professionell angeht, ähm, dann würde ich schon dazu empfehlen äh, und dazu anraten, das über den Anwalt laufen zu
0: lassen. Ein gangbarer Weg, den ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man sich vorab zur Aufnahme vom Interviewpartner die Rechte einräumen lässt, dessen Wortbeiträge zu verwenden und dies auch noch verbindet mit den Datenschutzhinweisen, sodass man als Podcast-Host sowohl urheberrechtlich als auch datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite ist. Siehst du das auch so?
1: Ja, das äh, ist ein äh, probates Mittel. Ähm, äh, es ist ja auch nicht erforderlich, dass hier äh, Schriftstücke ausgetauscht werden und der 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 Gast das schriftlich quittieren muss, dass es eine rechte Übertragung gibt. Und den Umfang der rechte Übertragung, das muss am Ende nur nachgewiesen werden können, dass wir eine entsprechende Vereinbarung getroffen haben. Und dafür ist es grundsätzlich ausreichend, dass äh, der, der Host, dem Gast beispielsweise vorab per E-Mail dann äh, den Text der Rechteeinwilligung in Verbindung mit den Datenschutzhinweisen schickt und er sich das dann auch per E-Mail bestätigen lässt, dann hätten wir den Nachweis darüber, ja, es gibt eine entsprechende äh, Vereinbarung und äh, das wäre grundsätzlich ausreichend. Eine zweite Alternative, äh, die man hier noch hätte, äh, die vielleicht nicht ganz so komfortabel ist, ist, dass man als Host vor dem Beginn der Aufnahme ähm, sich mit dem Gast darüber verständigt und vielleicht den Text kurz vorliest. Ähm, du bist damit einverstanden, dass ich äh, deine, dass ich deine Aufnahme zeitlich, örtlich, inhaltlich unbeschränkt für hmm. äh, nutzen kann. Ähm, zusätzlich dann noch zu den Datenschutzhinweisen. Bist du damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Ähm, dann auch da hätte ich dann den Nachweis, muss man die Aufnahme halt aufbewahren und äh, das würde allerdings auch ausreichend sein.
0: Kommen wir nun zum Abspielen von Musik in Podcasts. Denkt man an das Thema Musik? Denkt man unmittelbar an die GEMA und an GEMA-Gebühren? Müssen Podcast-Hosts, wenn diese Musik in ihrem Podcast spielen, GEMA-Gebühren bezahlen? Und wenn ja, gibt es spezielle GEMA-Lizenzen, die man zum Abspielen von Musik Erwerben kann?
1: Ähm, Jein. Ja, es hängt immer davon ab, über welchen Dienst ich meinen Podcast anbiete. Also, wenn ich eine eigene Internetseite habe ähm, und den Podcast auch auf meiner eigenen Internetseite oder meinem eigenen Blog ähm, verfügbar mache, dann bin ich auch äh, verantwortlich ja, gegenüber der GEMA. In dem Fall, dass ich Musik in meinen Podcast einbinde, bin ich verantwortlich gegenüber der GEMA, weil ich der Nutzer bin, der in dem Moment die Musik oder die musikalischen Werke, die zugrunde liegen, öffentlich zugänglich macht. Anders ist es bei Plattformen wie beispielsweise YouTube oder Spotify, hier wird ja der Nutzungsvorgang, also die öffentliche Zugänglichmachung gegenüber der Öffentlichkeit, wird ja nicht von dem Host oder dem Podcaster selbst vorgenommen, sondern die Plattform ähm, tut dies und insofern ist auch die Plattform ähm, dann in einer entsprechenden Lizenzierungspflicht gegenüber ähm, der GEMA oder anderen Verwertungsgesellschaften, wobei es wichtig ist zu wissen, ähm, und das macht die Einbindung von Musik in Podcasts auch so kompliziert, dass wir ja nicht nur ähm, die, die Urheberrechtsseite haben, also die sozusagen die Rechte an der Komposition und dem, dem gegebenenfalls auch dem Text des Musikwerkes, die ich nutze, sondern ich habe ja auch die Rechte an der Aufnahme und die werden ja nicht von der GEMA verwaltet. Oder die Rechte werden nicht von der GEMA ausgeübt, sondern diese Rechte liegen normalerweise bei den ähm, Tonträgerherstellern, bei den Plattenlabeln. Ähm, und das wiederum bedeutet, wenn ich Musik nutzen möchte, dann reicht es nicht nur aus. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt einen entsprechenden Podcast-Tarif der GEMA. Ähm, äh, äh, das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich den Podcast auf meiner eigenen Internetseite anzubieten, dann kann ich mich bei der GEMA melden und dann gibt es bestimmte Voraussetzungen, die auch über die Höhe der, des Lizenzentgeltes äh, dann entscheiden. Aber damit bin ich dann nicht aus meiner äh, sozusagen Verantwortung raus, sondern ich habe dann einen Teil der Rechte geklärt, aber nicht alle. Und das macht die Frage Musik und weil es auch eine Vielzahl von Berechtigten geben kann, macht das die Einbindung von Musik im Podcast grundsätzlich äh, kompliziert. Es gibt Produzenten, Musikproduzenten, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, GEMA-freie Musik anzubieten. Das würde dann natürlich auch die entsprechenden Leistungsschutzrechte beinhalten. Das heißt, da bezahle ich dann ein... Preis für ein Musikstück, der äh, relativ hoch ist, wo ich aber sicher sein kann, dass ich danach keine äh, Folgekosten habe ähm, und äh, so ähnlich wie bei den Fotografen, äh, wo ich auch dazu angeraten habe, ja individuell zu beauftragen, wäre es eigentlich hier auch, wenn man äh, da kein Risiko eingehen will und man Musik benutzen möchte, dann sollte man die sich ähm, entsprechend einkaufen und nicht einfach auf vorbestehende Musik zurückgreifen.
0: Okay. Wenn ich es nicht verstehe, ist es also sinnvoll, entweder gamerfreie Musik zu verwenden oder es besser gleich sein zu lassen, Musik in Podcasts zu verwenden, da man Gefahr läuft, dass man sich nicht von allen Seiten die entsprechenden Nutzungsrechte einräumen lässt und es dementsprechend zur Abmahnung kommen kann.
1: Genau. Ich habe zwar von diesen Fällen noch nicht gehört und ich würde jetzt mal vermuten, dass die, dass die äh, Plattenfirmen hier auch was eine Nutzung in einem Podcast, und das werden ja immer nur kurze Ausschnitte sein, äh, in einem Podcast anbelangt, äh, glaube ich, recht großzügig agieren und dass das bei denen nicht so ganz oben auf der Agenda stehen wird. Aber ja, es bleibt ein rechtliches Restrisiko, weil ich halt, die Musik nicht vollständig für die Nutzung in meinem Podcast geklärt hat.
0: Als nächstes möchte ich mit dir über das Thema Werbung in Podcasts sprechen. In Podcasts hört man oft entweder Werbeblöcke oder man erhält Rabattcodes, mit denen man bestimmte Produkte oder Dienstleistungen günstiger werben kann. Was muss ich als Podcast-Host bei diesen Werbeanwendungen beachten? Muss ich meine Zuhörer auf Werbung hinweisen?
1: Ja, ähm, das ist unbedingt notwendig. Es gilt hier nichts anderes als ähm, äh, beispielsweise im Rundfunk oder auch in äh, anderen Medien. Werbung ist vom übrigen Programm zu trennen, und zwar erkennbar zu trennen. Und das gilt natürlich insbesondere in dem Fall, wenn der Host... Äh, Werbung entgeltlich schalten äh, lässt beziehungsweise bei ihm entgeltlich Werbung geschaltet wird, dann bin ich auf jeden Fall verpflichtet, ähm, Werbung und Programm voneinander zu trennen und das kann man im Podcast selbst natürlich ein bisschen machen wie im Radio durch akustische Signale ähm, oder indem man die Werbung dann akustisch anders unterlegt. Ähm, aber ja, es ist erforderlich, es ist rechtlich erforderlich. Es droht dann nicht nur eine Abmahnung von Seiten von Mitbewerbern, von anderen Medienanbietern und Podcast-Anbietern, sondern in dem Fall droht dann auch noch eine Abmahnung von Verbraucherschutzverbänden, wie beispielsweise der Verbraucherzentrale, die dagegen vorgehen konnten, könnten. Und auch in den, den, den Shownotes, ist es erforderlich, wenn ich beispielsweise Verlinkungen zu bestimmten Produkten dann anbiete, dann müssen auch die als Werbung gekennzeichnet sein. Wichtig in dem Zusammenhang, und das mussten die Influencer jetzt relativ schmerzhaft lernen, ist, dass ich werben kann, auch wenn ich keine Gegenleistung dafür erhalte. Es ist also nicht zwangsläufig so, dass ich immer nur eine Werbung habe und Werbung kennzeichnen muss, wenn ich etwas dafür bekomme, sondern auch wenn ich nichts dafür erhalte, man aber davon ausgeht, dass es jetzt nicht mehr darum geht, redaktionell zu berichten über die Produkte beispielsweise des, des Gastes, was der so macht und was der anbietet. Dann habe ich natürlich als Host die Möglichkeit, mich auch durchaus positiv damit auseinanderzusetzen und positiv darüber zu berichten. Aber wenn irgendwann sozusagen das Ganze kippt und das jetzt noch in, in reine No-Prudelei ausartet und man das Gefühl bekommt, es geht hier nicht mehr um objektive, vielleicht auch positive Berichterstattungen, sondern es geht hier einzig und allein darum, die Produkte des Gastes anzubieten und zu bewerben, dann ist das auch Werbung, auch wenn ich dafür kein Entgelt erhalte. Und ein Indiz, so ist es zumindest auch bei den Influencern, ein Indiz dafür sind dann auch entsprechende Verlinkungen in den Show Notes auf die Produkte und Angebote des Gastes und da sollte man dann doch Vorsicht walten lassen. Ich habe war noch kein Fall, von keinem Fall gehört, in dem es hier zur Abmahnung gekommen ist. Aber das ist nicht auszuschließen, dass sich die, die Verbraucherschutzverbände dann vielleicht auch diesem Thema irgendwann mal zuwenden werden.
0: Wie sollte man diese Werbehinweise optimalerweise im Podcast unterbringen? Kann man diese beispielsweise in die Beschreibung der jeweiligen Podcast-Episode aufnehmen?
1: Also wie ich gerade sagte, im Podcast selber ist eigentlich dafür ausreichend, dass ich dass ich eine Erkennbarkeit habe, was ist Programm und was ist Werbung. Und das bietet, es bietet sich halt an, dass entweder kann man sagen, okay, jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung. Man kann genauso gut ein bestimmtes akustisches Signal benutzen, irgendein Klingeln oder ein anderes Signal, um dem Zuhörer klarzumachen, okay, das war Programm. Und jetzt kommt Werbung und am Ende der Werbung kommt wieder ähm, ein akustisches Signal und dann weiß der Zuhörer, okay, das, was jetzt kommt, ist wieder Programm. Warum? Was ist der Hintergrund? Ähm, der Zuhörer nimmt, äh, nimmt das Programm natürlich ähm, viel ähm, äh, widerspruchsloser entgegen und auf, als wenn er weiß, dass es sich hierbei um vielleicht auch versteckte Werbung handelt. Das heißt, dem Programm und dessen Inhalt, ähm, dem glaube ich erstmal, dass hier objektiv berichtet wird und dass hier versucht wird, mich tatsächlich nicht objektiv ähm, über bestimmte Dinge zu informieren. Und äh, da bin ich halt anders, als wenn ich weiß, okay, es geht um Werbung, dann stehe ich dem Ganzen schon etwas reservierter gegenüber und nehme das jetzt auch vielleicht nicht alles für bare Münze. Und aus dem Grund soll halt der, der Zuhörer, soll der Verbraucher geschützt werden in dem Zusammenhang, ähm, weswegen es so wichtig ist und weswegen es auch gesetzlich ähm, erforderlich ist, Werbung und Programm voneinander zu trennen, wie man das am Ende macht. Das ist gesetzlich nicht zwangsläufig vorgeschrieben, jetzt hier im Podcast selbst. Ähm, wenn wir auf ähm, die Shownotes äh, beispielsweise oder die Hinweise auf der Internetseite zu sprechen kommen und ich da entsprechende Verlinkungen anbiete, insbesondere wenn es sich um entgeltliche Werbung handelt, die geschaltet wird, dann sollte man entweder das Wort Werbung oder Anzeige nehmen. Ähm, man sollte nicht, keine Begriffe verwenden, die beispielsweise sponsert, weil die nicht hinreichend klar sind. Ähm, das ist natürlich immer vielleicht ein bisschen unschön und vielleicht möchte man das nicht, aber je, je, klarer man da, je klarer man da ist durch die Verwendung von Anzeige oder Werbung, desto geringer ist das Risiko, dass man hinterher in Anspruch genommen
0: wird. Einige Podcaster betreiben den Podcast mit einer weiteren Person. Was muss ich hierbei beachten?
1: Ich glaube, auch das ist wieder eine Frage, wie, wie, wie professionell ich... Ich den Podcast angehen will. Also ja, wenn ich mich mit einem anderen zusammentue, ähm, um den, den, den Podcast zu veranstalten und wir eine Vereinbarung haben, äh, ich besorge das Aufnahmegerät, ich bezahle das Aufnahmegerät, du kümmerst dich um äh, die, die sozusagen Auswahl der Gäste und kümmerst dich um die Kosten in dem Zusammenhang. Dann haben wir und, und, und die Vereinbarung zwischen uns ist, wir wollen einen Podcast machen ähm, und wir wollen diesen Podcast vielleicht auch äh, irgendwann mal als Geschäft betreiben. Dann habe ich die gemeinsame Zweckerreichung und dann... Äh, ist das gesetzlich gesehen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts? Dafür muss ich auch jetzt keinen Gesellschaftsvertrag äh, abschließen. Äh, die Gesellschaft entsteht also ist nicht zwangsläufig notwendig, die Gesellschaft entsteht einfach auch hier wieder sozusagen durch die tatsächliche Nutzung im geschäftlichen Verkehr. Ja, wir beide verabreden etwas, wir beide tun etwas zusammen, um einen gemeinsamen Zweck zu erreichen. Dann habe ich die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die unter anderem auch vorsieht, dass beide, alle Gesellschafter ähm, gemeinsam für die Verbindlichkeiten der GbR haften und zwar jeder persönlich und vollständig. Insofern gibt es dann gewisses Haftungsrisiko und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch ein bisschen die Frage, wer darf denn die Geschäfte der Firma führen, wer ist vertretungsberechtigt und, und was passiert und das ist glaube ich praktisch gesehen die wesentliche Frage, was passiert denn eigentlich am Ende mit dem Podcast, wenn sich die Hosts irgendwann mal nicht mehr so gut verstehen und man sagt, okay, jetzt gehen wir wieder getrennte Wege. Und in der Praxis erlebt man es ganz häufig, dass dann die Probleme losgehen, weil dann natürlich die Frage ist, wer hat denn die Rechte am Titel, wer hat die Rechte an der Marke, wer hat die Rechte an den Aufnahmen, wer darf das fortführen? Und es bietet sich natürlich an, dass ganz förmlich und ordentlich auch hier wieder über den Anwalt laufen zu lassen und einen Gesellschaftsvertrag aufzusetzen und das alles in dem Gesellschaftsvertrag zu regeln, wobei wir natürlich im BGB auch die entsprechenden gesetzlichen Regelungen dafür haben, die aber weitgehend abdingbar sind. Aber wenn man das nicht, auch hier wieder die Kosten vielleicht auch ein bisschen scheut, dann sollte man sich, solange wie man noch miteinander kann und wie man sich gut versteht, sollte man sich vielleicht schon mal Gedanken dazu machen, naja, was passiert denn und wie wollen wir denn verfahren, wenn wir uns irgendwann mal nicht mehr so gut verstehen? Und dass man das vielleicht auch schriftlich fixiert in seinen eigenen Worten, sodass es irgendeine Form von Abrede gibt, auf die man im Fall der Fälle irgendwann mal wird zurückgreifen können.
0: Stefan, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch gerne auf LinkedIn. Ich freue mich auf euer Feedback.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.